0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Voces Universitarias, el eco de tus ideas, una emisión del Comentario del Día.
1: Muy buenas tardes, querido público culto y conocedor. Esa frase no se me olvida <ríe> En ausencia de Eduardo López, su servidor Carlos Chávez eh, No me digo titular, porque la verdad luego ni vengo <ríe> Pero estoy aquí con Mario, Mario ¿Cómo estás?
2: Mi estimado Carlos, pues muy buenas tardes, muy contento que estemos tú y yo para platicar eh, En un diálogo informal, sin las presiones de nuestro buen conductor y amigo Eduardo que nos va dando toda la temática de la sesión, entonces ahora sí vamos a poder dialogar plácida y abiertamente. Tranquilamente, ¿no? Tranquilamente, así es.
1: Desde que, Carlos eh, trae un tema, y que no quisiera empezar con ese, porque él trae un contexto muy interesante de ese, de ese tema en particular. Eh, un diálogo que hubo entre el presidente Calderón, Ernesto Cerillo, el, el expresidente Aznar. Aznar. Eh, muy interesante el tema, pero no quiero tocarlo porque el economista es él. Exactamente. Pero no, realmente entonces... el
2: diálogo no fue de economía, realmente más bien fue de política. Y el tema que se agudizó más en este evento fue la situación de... De electoral del país, la defensa de la democracia y la crítica a la posible modificación de la ley electoral en México. Entonces sí es un tema que, que, que Eduardo lo ha analizado muy bien el fin de semana, porque esto es dio apenas el sábado, es sábado cuando se dio sí. este evento. Y pues yo diría que tiene mucho, mucha actualidad. A mí lo que me llamó la atención de este, de este evento fue... Eh, pues la claridad de pensamiento de los dos expresidentes mexicanos, de Calderón y de Cedillo, y en particular este, la visión global de Cedillo y la visión muy particular de, sobre México de, de Calderón. O sea, muy, muy interesante, esperamos que llegue ahorita Eduardo para que podamos profundizar en el tema, pero siguiendo sobre esa misma vertiente, pues tenemos también ya a la pre pre-pre-pre-candidata, este, eh, nominada como defensora del voto en el Estado de México, de Alejandra del Moral, ¿no? O sea que ya ya, ya tenemos otro otro predestape en, en el Estado de México, anticipada.
1: ¿no? Diría la otra
2: corcholata. Otra el... corcholata. Sí, o sea, Rita, pues eh, y, y esto también aunado con, con que el, los reflectores están puestos en el Estado de México, más que en Coahuila, es una realidad. Coahuila, pues tanto el PRI lo está viendo como algo que van a, a ganar eh, y Morena no lo está viendo como algo relevante pero el Estado de México sí el Estado de México sí va a ser como lo dijo Horacio Duarte ahora que presentó su renuncia a la Dirección General de Aduanas y que se va como
0: pre pre, pre
2: eh, posible precandidato de, de Morena al Estado de México porque se han oído muchos rumores de que pues, la maestra Delfina no, no está teniendo el aforo, ni la simpatía, ni el enganche con la población del Estado de México. Y que le pues, están mandando a este personaje que también había estado previamente nominado junto con Higinio Martínez a, este, a, la a la candidatura a la gobernatura del Estado de México entonces Pero, sí sí
1: porque ella y no Ana Lilia Herrera
2: pues yo te diría que Ana está...
1: tenía más fuerza eh
2: pues eh, de hecho el video que sacó el lunes el lunes pasado el video que sacó Ana Lilia el lunes pasado pues no de, no define claramente es un lenguaje muy ambiguo el que usa en todo el video eh, no define si realmente apoya o no apoya a la, la precandidatura de Alejandra del Moral y por el otro, otro lado, este tampoco se descarta, tampoco se descarta, como diciendo que okay, ella la nombraron para que vaya a reforzar la, el proceso electoral en el Estado de México, pero en ningún momento se ha definido todavía como candidata, que es el mismo caso de, de la Meta Delfina, ¿no? que están, están eh, ahora sí que tapadas, destapadas. Antes, antes esto se mantiene más en secreto y está muy abierto, pero aquí se ve fuertemente la mano del gobernador de Alfredo del Mazo porque ha sido su, su candidata desde el principio una persona
1: pero muy cerca de él es que justo eso es lo que me preocupa del Mazo no te, tiene o tenía o tiene o tendrá peso en el PRI en específico ¿por qué soltar una candidata de, de, de ese nivel?
2: Yo siento que podemos interpretarlo de dos maneras.
1: va eh, entregar el proceso electoral desde ya?
2: Esa es una, esa es una. Le estoy poniendo en bandeja de plata a Morena, la, la gobernatura del Estado de México, como lo hicieron en Oaxaca, como lo hicieron en Hidalgo, este, los respectivos gobernadores, y pues a lo mejor está esperando un premio de consolación, una, una embajada inclusive por ahí se rumoraba que a lo mejor sería el próximo embajador en el Vaticano por sus características muy particulares y personales, no parece muy el buen hombre no este, pero esa es una la otra es un manotazo del gobernador hacia el PRI nacional diciéndole aquí el PRI del Estado de México lo, lo controlo yo y con la debilidad entre comillas de Alejandro Moreno en el, en el PRI nacional, pues eh, puede ser un movimiento también de imponer en eh, un momento determinado a su, a su sucesor. O sea, tiene tiene diversas lecturas. Está tan eh, cómo sería? nebuloso, tan confuso el ambiente político ahorita en el país, que pues cualquier vertiente puede ser interpretada. Ah, recordemos, el señor del mazo es un... Distinguido miembro del grupo Atlacomulco. ¿Quién en bicicleta este muchacho? Tenemos
1: un ¿No? corresponsal en vivo. <ríe> en vivo, desde, reportando
2: desde vivo, la Ciudad de
0: México.
1: Desde Insurgentes, si no me equivoco.
0: Estamos aquí en las inmediaciones, Joaquín, de Insurgentes, al lado de Liverpool. Sin novedad ah, alguna.
2: Ya. Sin novedad alguna, sin novedad alguna. ¿Cómo Le están las baratas en Liverpool? ¿eh?
0: ¿Cómo están? Ahorita está en la venta nocturna, por, perdón, la venta de aniversario.
2: De aniversario de, años, de Liverpool. Cinco
0: años de Liverpool. <ríe> ¿Pero cómo están? Qué gusto verlos.
2: No, el gusto para nosotros, don Eduardo, y saber que ahora ya vamos a tener corresponsales en vivo en las calles sí, de la de Ciudad de México. México.
0: Vamos a andar este, vigilando aquí el tránsito y, y preguntándole a las personas qué opinan.
2: ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de, de lo que estamos platicando?
1: Que estamos hablando, ahorita antes de que te incorpore, te incorporaras, estamos platicando de la pre, pre pre candidata del PRI al Estado de México, la señora Alejandra del Moral. Alejandra del Moral. ¿Eh? Híjole.
0: Creo, ¿Cuáles son tus
1: opiniones?
0: Creo, salvo la mejor opinión de los mexiquenses que Es una persona que bien podría jugar un buen papel, porque me parece, si mal no recuerdo, es una persona apoyada por el gobernador. Si sí hay un apoyo por parte del Mazo, el gobernador del Mazo, pero volvemos a lo mismo: el PRI solo no va a poder obtener la, la ganar la, la gubernatura. Eh, aunque Alejandra del Moral pueda ser una buena contendiente, sobre todo si pensamos que sea Delfina Gómez uh -huh. la que sea la candidata del per de Morena y que finalmente a ver, las encuestas la percepción de Delfina no ha sido la mejor va abajo va abajo en la percepción de las personas, algunas encuestas la ponen prácticamente en un empate a, no a ella, a Morena con respecto de una posible alianza entonces eso ha generado que veamos eh, movimientos como por ejemplo el que mencionaba Mario la semana pasada en el que renuncia el director de aduanas, ¿no? y renuncia, se va Duarte, 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 Duarte justamente, Duarte, Duarte y se va al Estado de México porque necesitan echar a andar la candidatura de Beltrán, algo que no está sucediendo. Ahora qué habría que ver si el PAN y el PRD y es que subsiste la alianza y deciden apoyar a Alejandra del Moral, algo que yo no veo muy fácil, aunque pueda ser una buena candidata, no lo veo fácil porque el PAN también tiene a sus candidatos en el Estado de México, el PRD por supuesto se va a unir a lo que sea que diga el PAN y el PRI, pero finalmente habrá que esperar Habrá que esperar, yo creo que no es... No hay nada seguro todavía en la, la, en la candidatura hacia el Estado de México. es parte de la Cruz de Reunión.
1: Ok. Entonces, sí estábamos en, en total este acuerdo con... Bueno, estás de acuerdo con nosotros en lo que estábamos diciendo. Pero justo le comentaba a Mario que... Para mí es como entregar el Estado de México con, un, con esa candidata, habiendo gente como Ana Lidia Herrera o como Laura Barrera, también en un momento dado.
2: Acuérdate que, que, que tienen que tener un candidato masculino y uno femenino, no pueden tener dos masculinos o dos femeninos.
1: Bueno, podríamos hablar de Ricardo Aguilar, que era, era otro de las personas del PRI que quería la contienda.
2: No, tienes al del, Pero es que,
1: depende al del Mar,
2: de quién. que es Enrique depende, Navarro.
0: depende de quién vaya en Coahuila.
2: En Coahuila va de... Está muy claramente cantado que es un candidato masculino, que es el, el, creo que el dedo chiquito del actual gobernador.
0: Pero es que justo ese es el tema. Si finalmente va un hombre en Coahuila, tiene que ser mujer la candidata al Estado de México. Así es. Entonces... De, dependemos de que se defina primero qué es lo que va a pasar en Coahuila porque hay más opciones en el Estado de México que en Coahuila
2: es Enrique de, de Vargas del Villar que fue el presidente de Huizquilucan y es el, el candidato más abierto que tiene el PAN ahorita y e inclusive ya Pero, tuvo una reunión el fin de semana con Alejandra del Moral y parece que, que están haciendo alianza ellos yo, yo, yo no descartaría lejana del moral como ya fue presidenta municipal de Bautitlán y este ahorita es la secretaria de de este de, no es asistencia pública de lo que equivalente a de de este, del Estado de México. ¿De desarrollo? Desarrollo social. Desarrollo
0: social. Desarrollo Coordinadora social.
1: por la defensa del Estado de México, ¿no? Ese es
2: el es... puesto que tiene ahorita, ¿no? Eh, es igual que que tiene eh, Delfina, sí, la Nama. Uh -huh. yo, yo no, yo no yo, yo tengo todavía muchas dudas de que estos pre-pre-pre-candidatos realmente vayan a ser los candidatos definitivos.
1: ¿Cuándo se presentan las candidaturas oficiales al Estado de México?
2: Hasta marzo.
0: No, no estamos, pero ¿sí se puede no, es lo
2: que siempre se. Pero a quita. ver,
0: las, las candidaturas tienen que salir en marzo. Uh -huh. Desde enero podemos empezar con el proceso de precampaña. Eso sí, eso
2: sí. Pero precampañas, precampañas es interno en los partidos. Es para los diferentes aspirantes a la candidatura de, de, dentro del partido para ver de ahí cuál es el que sale. Pero el candidato, candidato oficial, va, va a entrar hasta marzo. Por parte del, del, de todos los partidos. Ahora tenemos a Movimiento Ciudadano con Juan Cepeda. Juan Cepeda también es un candidato fuerte. Y él no tenía... Eh, tanto Enrique Vargas del Villar como Juan Cepeda no tienen la limitante de que tengan que ser este, mujeres para ser candidatos. No opera en el caso de ellos. Entonces, ahí, ahí puede, haber, puede haber interesantes enroques de aquí. Es que eh, se están anticipando demasiado lo que está pasando también con la carrera presidencial. Si equiparamos esto con el, el nuevo el reality show de la ma, Martes del Jaguar y Miércoles de León, pues imagínense, ¿esto va a ser todo un
0: show? O sea, la... Oye, eso, eso está, está divertido, ¿eh? No, no, divertido. La, la guerra la guerra mediática al interior de Morena está sumamente divertida ¿eh?
2: no, déjame decirte que hoy tuvo una entrevista de casi 45 minutos Ricardo Monreal con Joaquín López Dóriga y prácticamente estaba anunciando que eh, rompimiento de lanzas y llegó a la conclusión de que si se cae, no se cae solo ¿eh? o sea, si se va de Morena no se va solo y... fíjate
0: que eso eso me da, me da pauta un poquito para entrar a, al tema que les proponía yo que es lo uh -huh. que dijeron Calderón y Cedillo en este foro, foro de era, es un evento que organiza la Fundación este, Internacional para la Libertad de Vargas Llosa y presentaron estuvieron presentes tres expresidentes Aznar por España y por México uh -huh. estuvieron Calderón y Cedillo. Y, y lo saco a colación precisamente porque se me hizo interesante que tanto Cedillo como Calderón, por supuesto, Cedillo más enfocado a una cuestión regional, Latinoamérica, y Calderón más para el lado de México, pero los dos hablaban del gran problema que implica la proliferación de los gobiernos populistas en la región. Y finalmente, el pleito que hoy hay dentro de Morena, me parece que deja muy claro que el propio partido del presidente ni siquiera es populista. Es, es una mezcla rara entre una izquierda malentendida y un populismo frustrado, porque ni siquiera, eh, digamos, se pegan... Al, al más cruento estilo del neoliberalismo de los partidos de antes y, y, y dejan entrever que no creo que pueda haber continuidad de la 4T independientemente de quién sea el candidato. No sé cómo ven ustedes.
2: Es un hecho, es un hecho, don Eduardo. ¿Te acuerdas que ya lo hemos platicado en programas anteriores? que el desgajamiento se iba a dar al momento en que se definiera el candidato para la sucesión, pues ya, ya me, nos quedamos cortos porque el desgajamiento ya empezó, el desgajamiento ya empezó y, y realmente Morena en primer lugar no es un partido, sigue siendo un movimiento y un movimiento es la aglutinación de una serie de, de grupos o de líneas de pensamiento totalmente divergentes y que están
1: vas a... a decir ¿De, este delincuentes o algo. Delincuentes
2: no, pues aparte, o sea, no 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 está tan perdido el este el concepto. Ya no estamos dando cuenta que lo que abunda son delincuentes, ¿no? O sea, lo que está haciendo la señora Laida Sansores pues, es un delito. Lo que hizo el señor Pío López Obrador pues es un delito. Nada más que pues, pues como lo hacen ellos deja de ser delito, ¿no? Otra de las, de ¿Esa las, es
0: la verdadera delincuencia organizada de este
2: Efectivamente, país? efectivamente, y las vinculaciones tan fuertes que se han estado eh, manifestando a través de los papeles de Guacamaya, en donde se ve claramente la, la vinculación del, del grupo político con eh, lo que conocemos como el crimen organizado. Entonces sí, inclusive Cedillo hace todo una, un recorrido que dice empezamos con un populismo, ese populismo se transforma en una autocracia, esa autocracia se va a transformar en, en una tiranía y esa tiranía en una dictadura. O sea, hizo todo un recorrido diciendo, y el, el, el final de la historia es un dictador, un dictador que considera que él no puede dejar de gobernar el país porque pues, él, él es la salvación del país eh, honestamente el, el ambiente se está poniendo muy enrarecido las declaraciones de la semana pasada de Adán Augusto eh, golpeando a los gobernadores del Movimiento Ciudadano en particular a Samuel García y a, y a Alfaro en, en Jalisco y por el otro Oye, lado... Habla... Mario, pero, sí.
0: pero más, más grave... Eh, la declaración de decir de que
2: podría haber un militar así en la presidencia de la república así es, es casi casi y lo dijo, no no casi casi lo dijo si los si las corcholatas fallan para eso están los militares o sea, podría ser un presidente de... sí no, fue la declaración en el, en el fin de semana que hizo Adán Augusto y que resonó por todos lados porque si ya de por sí eh, trae, traemos el tema de la militarización del país en, Ahora sí que en, en la palestra de, de las discusiones, este señor le puso la cereza del pastel diciendo que, pues, ¿por qué no? Un, un militar puede ser presidente del país, con todos los elementos que eso representa. Entonces, sí, sí es, sí es preocupante el ambiente. Eh, las presiones internacionales no están dejando de sentir. Lo que es increíble en esta misma línea es el destrozamiento que está haciendo en rostro en la Secretaría de Economía, es un día así yo tú también es un corredero de gente, como diciendo, aquí estaban vendidos toda la, la Secretaría para facilitar las cosas al, al gobierno americano y canadiense, y pues eso también es una muy, muy mala señal. Y yo siento que los americanos están esperando nada más a, a la reunión eh, de alto nivel que vamos a tener del tratado, eh, en noviembre y después de eso se va a venir la situación
0: compleja. Yo creo que no se van a esperar tanto. De nada más están esperando el resultado de las elecciones intermedias. No necesitan más, porque a ver, tanto republicanos como demócratas saben perfectamente que lo que está en juego son los intereses de Estados Unidos. Estados Unidos. Entonces van a lanzar el panel en el momento en el que en el que pasen las elecciones.
2: Yo tengo la impresión que lo van a detener hasta que termine la reunión de alto nivel. Y, y, y ver también cómo se empiezan a estabilizar las o sí que las aguas en nuestro país. Y lo que es una realidad, o sea, el, el movimiento en la sociedad de economía fue básicamente para quitar cualquier rastro de negociación que fuera contraria a los deseos y los intereses de, del Presidente. E inclusive en las declaraciones de Adán Augusto ya habló de que van a sacar nuevamente la reforma energética a nivel constitucional con la alianza que ya supuestamente se tiene con el PRI, lo cual pues si esto sucede, pues, señores, esto se va a poner ojo de hormiga.
1: Pero eso no les causaría problemas directamente ya con el gobierno de Estados Unidos. Bueno, no con el gobierno de Estados Unidos con el, el TMEC.
2: No, pues es el gobierno de Estados Unidos el que tiene que garantizar que se cumpla el acuerdo. Son los gobiernos, tanto el gobierno de Estados Unidos como el de Canadá, incluyendo el de México. Eh, es jugarle pero... al
1: tonto. A ver, seamos sinceros. ¿Cuántas veces antes de su Votación. vino la gente de Estados Unidos
2: a platicar con él Sí, pero el, el tipo ahorita ya está desde mi punto de vista está altamente desesperado o sea, está viendo que nada le está funcionando eh, los videos que salieron en redes sociales del de parque acuático de Dos Bocas, pues imagínate cuando llegue, cuando llegue a funcionar esa refinería le pasa eso, pues simplemente explota la refinería, así de fácil y de sencillo Sí. Le meto esa cantidad de agua donde están haciendo el procesamiento de, de la refinación y los, los equipos truenan. Entonces ahorita no pasó nada, a mayores porque está todo vacío, o sea, no, son puras este, estructuras lo que hay, no hay son ningún
1: equipo.
2: Exactamente, y puras estructuras donde se va a montar el equipo, pero que no hay equipo, falta todo el montaje del Ahora, equipo. Ahora, yo no
1: entiendo si tuvimos unos grandes antepasados que les enseñaron cómo levantar las cosas del piso. Para que no se mojaran, porque no hicieron algo similar, si sabían, pues no se iban montando sobre plataformas. Porque durante
2: décadas esa región nunca se desarrolló para ese tipo de actividades por parte de Pemex, porque sabían que era una zona altamente pantanosa. Es un capricho, es un capricho del de, de presidente como lo es el tren Maya, como lo es el aeropuerto este, Felipe Ángeles que está provocando pues todo un desequilibrio un desajuste en lo que es, es inclusive en el propio presupuesto este este presupuesto que se acaba de aprobar que se aprobó hoy en la madrugada eh, pues ya le autoriza un endeudamiento de más de un billón de pesos o sea de un millón de millones de pesos al gobierno por qué porque ya se acabó todo lo, el fondeo que tenía de los guardaditos y de y de todo lo que tocó, tomó por eso está tan preocupado ahorita. Ya llegó al estudio, don Eduardo. Qué bien, qué bien. Estamos
0: en el estudio.
2: Después de, de esa Venga, responsabilidad. Pero, no,
1: no, no, no se despidió de hasta aquí mi reporte.
2: Hasta aquí mi reporte. Es que. Hay palota. Hay palota.
1: <risa> Oiga, sí está el de donde venía hasta su casa, ¿eh? Digo, al estudio, sí,
0: perdón,
2: sí, al sí, estudio. Sí, al estudio, al estudio, al
0: estudio. Para que vean que uno, para que vean que uno sí camina
2: y no se sofocó y venía doctora, hablando
0: y y este y camina una hora al día lo que dice el doctor
2: eso es lo que dice sí, oiga, y el
0: doctor el doctor me dijo que no pagó la luz este mes <risa> a ver bueno, no, no se puede hasta las tiempo. mejores familias
2: pasan hasta las mejores no, familias no, pasan
0: no, o sea, denle chance denle chance, no, pero pues ya estamos por aquí, ya estamos por aquí oigan, aprovechando todo esto que mencionábamos yo quisiera preguntarles porque en verdad se, se me hizo interesante hay, hay tres puntos en específico que yo quisiera preguntarles eh, relacionados con todo este tema finalmente eh, ¿qué pasa? a, a ver, yo, yo decía que no puede haber una continuidad respecto del modelo para el siguiente gobierno independientemente de si ganara por ejemplo Marcelo o ganara eh, Claudia ¿no? o el mismo Adán Augusto o en una de esas el buen Monreal no puede haber Pregunta, perdón, perdón. continuidad
1: ¿cuándo ha habido una continuidad en nuestros gobiernos? ¿cuándo le he dado seguimiento a la planeación? No, a ver teníamos, no, solo, a, teníamos no, solidaridad estoy de acuerdo, ¿y luego pasó estoy, a qué?
0: estoy de acuerdo pero, pero a ver, algo, algo que marcaba mucho las campañas de eh, Charlie es que siempre se decía, inclusive por parte del, del, del candidato oficialista del PRI, pues había algo en lo que no estaba de acuerdo y se le permitía hasta cierto punto decir, ok, comete, o sea, no vamos bien en este tema, se tiene que cambiar la inseguridad, o sea, recordemos, todo empezó con el buen Colosio, aquel discurso del 6 de marzo, uh -huh. el Colosio donde dijo, eh, no estamos bien y no vamos bien, esa es una realidad. Pero hoy en día, si tú escuchas hablar a Marcelo, si tú escuchas hablar a Claudia, si tú escuchas hablar a Dan Augusto, al mismo Monreal, todos dicen que vamos muy bien y que debe de haber una continuidad de la Cuarta Transformación. Este país no aguanta seis años más que en el modelo que tiene la 4T. Lo decía el propio Aznar en su intervención en este foro que les comentaba yo. Decía que se ha dejado de lado el crecimiento de las economías lo cual es muy grave porque efectivamente si no tienes dinero no puedes mejorar la calidad de vida de las personas primero tienes que hacer crecer el pastel para después poder repartirlo entre las personas Sí,
1: pero toma en cuenta las condiciones económicas de estos últimos tres años una guerra una pandemia
0: Sí, Charlie quizá... pero para que con la guerra parecería que la guerra la tenemos aquí en el territorio.
1: Sí, pero recuerda que en los organismos globales es que en los países globales
0: a todos los países les está afectando, pero todos los países en mayor o menor medida están aprendiendo a capitalizar esto. Canadá y México lo han capitalizado, Canadá más que México, uh -huh. por el famoso este... Yeah, Uh -huh. Es decir, ¿por qué el peso está estable? Pues porque hemos logrado capitalizarlo poco, muy poco, lo que muy China poco. no le ha logrado vender a Estados Unidos por los conflictos que hay. Y deberíamos de estar mucho mejor. La economía estadounidense ya recuperó los niveles de, pro, de, 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 pre, de Oye, precios. Porque el otro día estaba viendo meses.
1: que el, el euro ya está por debajo del dólar. Sí,
2: ya, ya. ya. Lleva semanas.
1: Eso me sorprendió. No lo
0: visto, ¿eh? Pero a, a ver, a todos aquellos que dicen, es que el peso está muy fuerte por, y, y se ve no. porque el euro ya vale menos que el dólar. A ver, señores, en Europa hay una guerra. Es normal que las monedas se hundan. Es normal que haya una, una, un parón económico.
2: Aparte, Nos traes una tasa de interés, interés eh, por, eh, por parte del Banco de México que hace Ay, muy sí, atractivo el flujo de, de inversión. Sí,
0: sí. Somos, en Gracias. cuanto a, al diferencial de tasas de interés en, en inversión a cartera, somos 10 veces más atractivos que Reino Unido, que Alemania, que Francia, que Italia. A eso hay que agregarle que es una zona donde hay una guerra ahorita y tienen un problema porque Rusia les está cerrando la llave del gas y el gas es uno de sus principales insumos de producción. Es normal que se vaya para abajo yo se le, la moneda. de precio Sí, no nos ¿Sí? comparemos con una zona en guerra. Repito, hablamos y decimos las cosas como si nosotros fuésemos país que está limítrofe con Ucrania y con Rusia para decir toda la culpa es de la guerra. Claro.
2: No, en México el tema de Rusia-Ucrania no es uno de los primeros temas que están influyendo con la situación del país. O sea, inclusive la propia inflación, la propia inflación de México no, no viene del contexto ruso -cani. Viene del problema de, 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 de haber desmantelado las cadenas de producción internas del país. Esa es una realidad. En parte nos golpeó la, la pandemia por la, la, la confinación que tuvimos y por otra la falta de apoyos, la falta de apoyos que debió haberse dado a, a que el sector productivo no, no se cayera como se cayó
0: hoy el tema inflacionario en nuestro país es un tema de gasto estructural. Así es. Gasto improductivo. Lalo, ¿estamos un lado, en
1: una inflación o estamos en una estaflación? No sé si el término correcto.
0: La, sí, a ver, la estaflación se asume cuando no hay crecimiento y hay altas tasas inflacionarias. Uh -huh. Efectivamente, pero digamos que el PIB se ha movido bien que mal, en cierto porcentaje mínimo, si quieres, no podríamos hablar propiamente de una inflación, lo que tenemos nosotros es un problema estructural, porque tenemos gasto totalmente improductivo, a ver, Mario mencionaba la refinería de Dos Bocas, ¿cuándo va a operar? Nunca va a operar, okay. ¿por qué? Porque es inoperable, puede explotar en época de lluvias, así de fácil y así de sencillo, el Tren Maya no lo van a acabar, el aeropuerto nos está costando 300, entre 340 y 380 millones de pesos este año y para el siguiente se presupuestó el doble, doble casi 800 millones, casi 900 millones de pesos por pérdidas o para, para subsidiar esas pérdidas. Y entonces tenemos o están conviviendo dos temas muy sencillos. Por un lado el Banco de México sube las tasas porque eso es lo que dice la receta de cocina para disminuir la inflación, lo cual es correcto. Pero por el otro lado tienes un gobierno que le está metiendo dinero a lo bruto a la economía, pensiones, apoyos sociales, todo el gasto directo en estas tres obras prioritarias para ellos que es la refinería, el tren Maya y el aeropuerto. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Le metes dinero a las empresas para la construcción que se va a ir al pago de la nómina de los empleados que se vaya al consumo, que le metes dinero en los programas sociales que se va a consumo, y aparte estamos recibiendo lo que nunca antes de remesas, que se le agradece, por supuesto, a los paisanos del norte, pero que hoy ya nos están jugando en contra porque es dinero que se va a consumo. Entonces, no importa lo que tú saques, bien el mecanismo de la tasa de interés, y se lo estás inyectando dos o tres veces más por un gasto descontrolado e ineficiente del gobierno cuál es el resultado, sube la inflación. O sea, ya no hay manera de decir que la inflación viene
2: de afuera. La, la estamos calentando aquí adentro.
0: Por la supuesto. Estamos
2: estimulando con esto que menciona Eduardo, de un gasto <ríe> dirigido a consumo, simple y llanamente a consumo. Por eso fue este intento del PASIC versión 2.0, de que ahora abren las fronteras para que las empresas puedan importar sin restricciones con tal de que haya abasto en el mercado y no se genere una una, una un mayor inflación por falta de oferta sino que tenga suficiente oferta para cubrir la demanda ahora el dato extraordinario fue el de ayer de INEGI del crecimiento en el mes de agosto de casi cuatro y medio por de crecimiento en, en actividad económica
1: pero
0: ya también se, se empieza a barajar que está por salir en los próximos días el oportuno.
1: Uh -huh.
0: eh, y ya para, para este trimestre, y se habla que con respecto al trimestre anterior vamos a tener un este crecimiento del cero.
2: ¿Es, es, factible? es factible. ¿Por qué? Porque no se está reactivando nada.
0: Exacto. Aunque agosto haya crecido mucho, que es el dato que les gusta utilizar, los, los, cuando les dan un dato que crece mucho es el que les gusta utilizar, ya cuando se van a la cifra oficial, donde quedan... Un es, es un tipo de, de,
2: de, de crecimiento de actividad económica, no de crecimiento de Producto Interno Bruto. O sea, es diferente. O sea, hubo mucha actividad económica en el mes de agosto. Eso es lo que nos está dando este indicador. Y puede ser re reflejo del de regreso a clases. ¿eh? Puede ser re el reflejo del regreso a clases a nivel nacional después de los dos años de pandemia.
1: Es decir, sí. la compra de útiles, un todo lo que, lo que
2: necesitas un para la Semana
0: Santa. En ¿Sí? abril tuvimos un repunte económico muy importante.
2: Con el, el turismo, la, se abre el turismo.
0: Fue el sector que movió la economía.
2: Lo mismo está sucediendo ahorita. Ahora, eh, analizando el, el, el indicador, el sector que más creció fue el terciario, o sea servicios, comercios y servicios. Bueno. Entonces te está diciendo, ahora el riesgo del país es que el sector secundario, o sea, manufactura, se nos empiece a contraer, porque es el que nos está manteniendo vivos con la exportación. Por eso es tan delicado el tema del TEMEC. Y con esta, ¿tú qué opinas de eso, don Eduardo, de todo este desquebrajamiento de la sociedad de economía por parte de Raquel Buenrostro? Esta, esta... Ya,
0: desde, desde el punto de vista político, creo que está cometiendo un grave error. Por una razón muy sencilla, cuando, cuando desmantela argumentando que se le estaba dando prioridad a los intereses extranjeros, bien que mal está pegando a dos personas importantes dentro del movimiento de Andrés Manuel, que es Tatiana y Graciela Márquez, ninguna de las dos se me ha hecho buena en su papel, la tía Tati sabemos que no tenía ni la más remota idea y la doctora Márquez se dedicaba a vender mole artesanal, de acuerdo y de ahí era lo que iba a sacar este país del, del, del tercer mundo ¿no? entonces ninguna de las dos le parecía buena pero final de, a final de cuentas apoyaron al presidente y le lograron ganar cierto espacio a nivel internacional ambas, entonces creo que el hecho de decir que desmantela porque el equipo le estaba poniendo en bandeja de plata a Estados Unidos el tratado creo que políticamente es un grave error y económicamente hablando lo único que te refieres es que no tiene ni la más remota idea de lo que está haciendo lo peor que puedes hacer es ir a negociar este, con un equipo nuevo, con un equipo nuevo que no tiene ni la más remota idea de lo que es el proceso del comercio exterior, es decir, quieres venderle chiles a Herdes, no vayas con los promotores de Coca-Cola a tratar de venderle chiles a Herdes, porque no te va a salir, pueden ser muy buenos en lo suyo vendiendo la Coca-Cola, pero no saben lo que es venderle chiles y no saben lo que es venderle chiles al que los produce. Y eso así es lo que sí. está haciendo hoy la señora Buenrostro. Que de Buenrostro no tiene absoluta. No, no,
2: es una paradoja que se llame así, no. Pero este. Muy
0: es mal encarada la señora. Lo yo que digo, sucede pero...
2: es que yo pienso que ella considera que va a tener la fuerza impositiva, no negociadora, que tuvo en el SAT pero eso sí.
0: es Aquí la gente le tiene miedo al SAT, eso es algo que no entiende. Ella uh -huh. tenía una posición coercitiva desde el SAT, porque la gente le tiene miedo a tener problemas con la Hacienda. Pero a nivel comercio exterior, por favor, los canadienses y los estadounidenses se doblan de la risa de las exigencias mexicanas, porque tienen el sartén por el mango. El hecho de que se quiera basar la estrategia de negociación de nosotros somos los dueños del hidrocarburo y podemos hacer la legislación que te dé la gana pues los gringos y los canadienses le van a decir tienes razón, el petróleo es tuyo, la electricidad es tuya legisla como se te dé la gana en el tema no estoy argumentando eso, estoy argumentando que la legislación que estás haciendo Está perjudicando la libre competencia, está perjudicando otros capítulos del tratado que tú mismo te comprometiste a respetar. Y que por no respetarlo me está costando dinero a mí. ¿Qué significa? Que te voy a sancionar. Y no uh -huh. vamos a perder.
2: No, no hay vuelta de hoja. Pero la, la pérdida ya va a ser en el cierre de sexenio. Con lo cual, pues ya no tiene en absoluto preocupado al personaje de Palacio Nacional y con eso asegura un discurso inflamatorio del nacionalismo mexicano este, a sus bases, que es lo que está buscando ahorita tener el apoyo de esas bases, ¿por qué? porque cada vez se le, se le desprende más de esos famosos 30 millones de votos del 18 se le desprenden más sectores y esto puede, puede llevarlo a, a una situación de, de desesperación a, al momento de la decisión del, del sucesor. Y ahorita yo te diría que ninguna de las corcholatas está seguro de ser el candidato y mucho menos de ser el próximo presidente o presidenta. Es que fíjate que
0: es algo curioso, no sé por qué opinión de esto, pero... A ver, lo, lo platicamos en algún momento. Una de la, y Juan lo decía también en su momento, una de las cuestiones específicas es que esto, esto no es una izquierda, esto es un populismo, y un populismo muy recalcitrante que lo que busca es desdeñar y destruir instituciones porque las instituciones no van con el populismo. Pero a grandes rasgos en realidad también tienes un problema respecto de lo institucional. Algo que hizo funcionar al PRI digan lo que digan y lo mantuvo en el poder durante más de 70 años, es el componente institucional uh -huh, uh -huh. Es decir, cuando el presidente decía Carlos, tú eres el que sigue Carlos tenía que salir a hacer campaña tenía que aguantar todo lo que le dijeran Carlos, pero Carlos sabía que dentro de algunos meses la silla de Palacio Nacional era de él uh -huh así de fácil, ¿Sí? hoy hoy Andrés puede decir Claudia, levántate y anda que tú eres la ungida de la cuarta transformación, pero Claudia no tiene segura la presidencia uh, uh. De la Claudia puede perder de la forma más humillante de este mundo, las elecciones si Marcelo, si el, el collo, se cambia de bando el carnal Este. Si eh, el carnal Este.
2: Marcelo, oración? ¿quién? No, no,
0: el, el otro carnal, el del Senado. Ricardo. El Tintán. Ricardo carnal Ricardo. El, el, carnal, carnal, el, Ricardo. el, el... el Real Decide irse hacia otro lado porque lo vieron feo. Claudia puede perder asquerosamente las elecciones. No han entendido que este detén por lo institucional puede costarle a Morena su existencia y continuidad en la vida política. De Yo este país.
1: diría que le estamos dando mucha importancia a la señora Sheinbaum, y todavía no sabemos aunque sea una corcholata si es la corcholata designada
0: Pero puede ser Claudia, puede ser Marcelo, puede ser este, Adán Augusto, o puede ser Monreal, cualquiera de los cuatro a diferencia de lo que sucedía antes no tienen ganada la silla la pueden perder porque los otros decidan no apoyar la decisión de Andrés algo que no sucedía en el antiguo régimen no estoy diciendo que era mejor el antiguo régimen estoy diciendo que es lo que lo perpetúa en el poder, la cuestión institucional aunque tú pensemos en el ejemplo más claro del mundo ¿qué pasó con Manuel Camacho cuando le dijeron tú no vas, el que va es Colosio, hagas lo que hagas, el que va es Colosio, no vas tú, Manuelito, entiéndelo te doy la, jefa, la, la, la la dirección de la, de la Ciudad de México te hago negociador en Chiapas pero entiende lo que tú no vas a hacer Manuel hizo berrinche Manuel hizo lo que quiso Manuel tuvo que cuadrarse cuando mataron a Colosio dijeron el que va es Cedillo a nadie le agradó que fuera Cedillo y Cedillo llegó hoy quiero que me digas el candidato de Fox ¿Quién
2: era? Santiago Crill.
0: No llegó.
1: Santiago Crill, no llegó. El
0: candidato, el candidato de Felipe se murió desde el principio del sexenio, que era Juan Ah, José? sí,
1: se cayó en el helicóptero. No, en, en el avión. En el avión. El que se cayó fue en Blake. En Santa Fe. ¿Y
2: Blake? ¿Y Blake? No, el que se cayó, eh, murió. ¿Quién se, se cayó en la... Santa Fe? No, en Periférico, sí. en Las Tomas, a una cuadra de la Torre de Petróleos sí. Mexicanos. Ese fue, fue Juan Camino Camino de, de, El lead jet de, de Mourinho Mourinho
1: era, era el candidato de, de Calderón, sí, ¿no? Y lo y lo tenía
2: de... como secretario de gobernación. Fue su primer secretario de gobernación y iba a ser su candidato. Y, y se
0: luego volvió a, a ver al final del sexenio a Cordero. Y dijo, no, no, Cordero pero de... antes de eso fue Blake.
2: Blake lo, lo metió a. Y
0: también se murió Blake. También,
2: eso fue el que se le cayó el, 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 el helicóptero. Se le cayó el helicóptero
1: a
0: Blake. Y, ¿Se y les cayó su...
1: o se los tiraron?
0: vamos a dejarlo en que Porque se el, se, en el
1: señor traía broncas ya con el
0: narco sí. y luego fue Gómez Món y, y Gómez dijo yo no quiero ser candidato, muchas gracias yo acabo el sexenio y no pasa nada uh -huh. y entonces Felipe volteó a ver a, al señor Cordero que Cordero? Parece chivo. parecía en ese momento Chivo en cristalería rompiendo todo y dijo este va a ser mi candidato y no lo logró poner y fue Josefina y abandonó a Josefina y ganó
2: Peña Nieto el...
0: Y ganó Peña Bebé. Y luego Peña Bebé dijo: Pues mi candidato, ¿no? Es Andrés Manuel. Sí. Pero, pero como no puedes decir que mi candidato es Andrés Manuel, voy a candidatear a mí. Y oficialmente el candidato oficial fue José Antonio Emil. ¿A qué voy con esto? En los últimos 18 años, el candidato oficial no ha ganado. No, yo te diría que más,
2: yo, yo te diría que desde el 80 y... desde el 94, desde el 94, o sea, casi 30 años el candidato oficial no gana.
0: ¿Qué nos puede asegurar que realmente... El candidato, no el candidato
2: de Carlos Salinas no llegó. El candidato de Carlos Salinas no llegó, tuvo que meter un sustituto que fue Ernesto Cedillo Y el de Cedillo que era la bastida, no llegó.
0: Pero aún Cedillo todavía fue, fue el último que gozó, digamos, de ese este de, tú, vas hacer, tú, vas, tú vas a hacer, por lo tanto tú vas a llegar, uh -huh. fue el último que gozó de ese privilegio.
2: ¿Y se, interno acuerdan interno quien, interno se acuerdan quién lo no destapó en el del PRI?
0: Fue este pues, ¿no fue Andrés?
2: No Manlio Fabio Beltrones.
0: Es verdad, Andrés estaba, estaba como presidente del PRD en ese
2: entonces. En ese entonces, estaba como presidente del PRD y Jorge de la Vega Domínguez era el presidente del, del PRI en ese momento. Y el que llega y los destape, les dice, bueno, es que Colosio dijo quién era el, su sucesor. Y les pone un video donde Colosio presenta a Ernesto Cedillo como el coordinador de la campaña. Y ese fue el destape, o sea, Emanuel Fabio Beltrones, que curiosamente fue el primer político que se presentó en este en Tijuana cuando el atentado cuando pues no tenía nada que estar haciendo ahí, pues era el gobernador de Sonora que
0: uh -huh. después dijo que por la cercanía que, que manda, no, pero... estudio, ¿no? pues, es la cercanía
2: así como pues, Liverpool al estudio no la cercanía
0: pero, pero volvemos a lo mismo o sea, Ernesto dio por último que gozó digamos de ese
2: ese halo.
0: acto institucional tú eres, tú llegas, pero de ahí en fuera eso nos podría indicar que no necesariamente alguna de las corcholatas oficiales va a ser el que gane. El mismo Andrés, para poder llegar ahí, el mismo Andrés tuvo que pactar fuera de su partido. Y no nos hagamos todos. Hubo pacto para lograr llegar a la sí, presidencia. Claro, claro. Y no fue un pacto al interior de Morena. No. Entonces. Por eso digo que, a ver, no hay manera de que se genere una continuidad en el gobierno. Vamos a tener una prueba interesante que es Coahuila y el Estado de México para ver cómo va la alianza. Pero también algo que es muy claro hoy en día, que por separado ningún partido gana. Ninguno. Inclusive Morena, ¿eh? Morena necesita que sus
2: satélites...
0: Para, para lograr eh, consolidar la candidatura de quien sea necesita del verde, necesita del PT y necesita de cualquier otro que se deje ahí pequeño a nivel local los necesita por sí solos uno llega sin embargo también hay que recordar yo creo que es, es un tema que se podría volver interesante que Andrés ha logrado manejar muy bien el tema el famoso maná caído del cielo, que mucha gente de escasos recursos lo ve como ese maná que les cayó del cielo y que ahora les está dando dinero. La pregunta que yo les haría ¿realmente creen que eso lo logre capitalizar el candidato oficial o el candidato de oposición?
2: Ninguno de los dos. Ninguno de los dos, Eduardo, porque esta visión... Está muy personalizada en el personaje de Andrés Manuel López Obrador. O sea, la gente lo ve a él, no, no está viendo ni siquiera el presidente de, de México, lo ve a él. Y, y eso es por lo, lo que vemos esta, eh, vamos a decir, esta is, eh, esquizofrenia entre la popularidad de, de, del presidente y eh, la popularidad de su gobierno. Su gobierno está reprobado por aquellos que dicen que el presidente les cae bien, porque una cosa es que te caiga bien a alguien, y otra cosa es que realmente funcione, y es, es, esa es la situación que nos han estado diciendo las encuestas, nada más que no hemos querido entenderlo, o sea, el señor es popular y a la gente le cae bien, y uy, usted qué opina el presidente, ah, pues buena persona, y nos, y nos da una lana cada mes, y ahí la vamos llevando, ¿para qué pidió ahorita en el presupuesto del 23%, un billón, más de un billón, un billón ciento y cincu cincuenta mil millones de pesos de capacidad de endeudamiento ¿para qué es ese billón de pesos? Por para apuntalar los programas sociales
0: ¿tú cómo lo ves Charlie? porque si alguien, o sea, si, si alguien sabe manejar el populismo en Latinoamérica y, y lo voy a poner así, en Latinoamérica? Ajá. es Andrés Manuel, ¿eh? Ah.
1: A ver. Es que vivimos en un país, y me va a doler decirlo, ignorante. Uh -huh. En un país donde apoyo al que me da, eh, el que me da dinero, las este ese es el que yo voy a apoyar porque si llega su candidato los próximos seis años ese plan se mantiene ese apoyo va a seguir quién sabe pero a ver, ¿qué te dije el, al principio? No, no no te estoy diciendo que a lo mejor se quitan porque, ¿qué les dije al inicio? llevamos más de cinco presidentes donde sus planes o proyecciones a futuro son desechados, tirados al bote de la basura y ¿qué inventamos
0: nuevo? Salvo, ojo, salvo, salvo el caso de Solidaridad de Salinas. De Salinas. Ese es el único programa que se mantuvo constante. Pero cambió de nombre. Cambió de nombre nada más, pero. ¿Cómo se llamaba después de Solidaridad? Con Salinas se llamó Solidaridad. Progreso. Progresa, Seguido, progresa, progresa. progresa, progresa. Luego con Fox se llamó Contigo, Contigo, luego con Calderón se llamó Oportunidades y Peña Nieto le dijo también el nombre de Oportunidades. Pero digamos, es el único que, ojo, perduró, porque inclusive era un buen programa, que estaba sí, planteado, es ganó premios internacionales, se demostró que realmente se redujo la pobreza alimentaria y la pobreza extrema en el país. Digamos que es el único que perduró fuera de eso, estoy de acuerdo contigo llegaban, destruían, porque querían dejar su legado, aunque el siguiente lo destruyera, pero, pero hubo esa cierta continuidad y en términos económicos tampoco no lo podemos dejar, terminó el sexenio de cedillo y la impecabilidad del manejo macroeconómico de este país permitió que después del 94 no tuviéramos ninguna crisis sexenal como antes se tenía acostumbrado, se lo debemos al gobierno de Fox, que en su momento el secretario de Hacienda fue este, Gil Díaz. Gil Gil Díaz fue el secretario mantuvo la ortodoxia económica y logró mantener la, la economía estable. Con Calderón, pese a lo que pese, se mantuvo la, la, la este, estabilidad económica. Peña Nieto mantuvo la estabilidad económica. Pero también tenemos ahí una receta que vuelvo a lo mismo y que es parte de lo que siempre hemos discutido. Había instituciones. Había gente
2: preparada. Había gente el
0: preparada. dirigía, pero no era todólogo. Uh -huh. Entonces, los que encabezaron la Secretaría de Hacienda desde la época de Fox hasta Peña Nieto, no podemos escatimarles que eran gente muy preparada y muy conocedora del tema escenario. hasta que llegue este presidente yo no dudo que el doctor Ursúa sea un excelente economista no lo dudo pero el tema está en que el doctor ushua no tomaba las decisiones económicas es. por eso renunció y él mismo lo dice yo me fui porque yo no tenía nada que hacer a mí entonces la parte institucional, creo yo es lo que está logrando hacer que en este país tristemente, como bien dice Charlie, exista más ignorancia porque si tú le preguntas a una persona sobre Andrés Manuel las personas, por lo menos aquí en la Ciudad de México tienen muy claros dos momentos en la vida cuando Andrés Manuel les empezó a dar la atención a los viejitos siendo jefe de gobierno cuando Andrés Manuel está dando la pensión a los, a nivel nacional siendo presidente de la república pero la gente se olvida que en medio tuvo 12 años y nadie se acuerda de, de qué vivió Andrés Manuel pues de, de prometer la tierra valga la redundancia, prometida y hoy, y hoy estamos en un punto que no saber si ¿Por qué carajos acabamos en Xochimilco?
2: Y sin chinampas, que es lo peor del caso. Chinampo? Sin chinampo sí. y seco. Sí, no, no. Es la la Ahora, yo nada más pongo una, una hipótesis. En la entrevista de hoy de Monreal con López Dóriga, Monreal cerró diciendo, Claudia está metida en esto, y Claudia va a pagar el precio de esto entonces eh, no sé si a lo mejor puede hacer un juego de me voy, pero me la llevo de encuentro para que mi carnal sea la, la corcholata que tengan que destapar, porque no hay otra
0: fíjate que que dices eso porque finalmente ha sido es claro que hay pleito político entre los tres un real de Claudia y el Joilo. Adán Augusto se cuece aparte porque Adán Augusto está en su campaña por aparte, se metió con ellos y hasta ahorita ellos no se han metido con él porque saben que Adán Augusto está cobijado por Andrés. Pero yo quisiera preguntarte algo muy interesante, Charlie. A mi parecer es muy interesante. Hoy no entiendes a ninguna de las corcholatas si no están haciendo el ridículo en TikTok. ¿Por qué? ¿Cuál es su fuerza estado? electoral
1: para el próximo? Para las próximas elecciones. ¿Dónde están? ¿Cuál es nuestra fuerza? ¿Los viejitos? Esos son pues, votos me... ganados. Esos son votos ganados. Las personas que están en la edad media, 30, ¿Con 40 son votos perdidos porque tienen otro tipo de, de, de pensamiento. Pero los jóvenes, ¿cómo ganó Samuel? La elección de Nuevo León. Nuevo León. Una frase. Nada más les voy a decir una frase. Foxfo, Foxfo. O no sé cómo se diga esa frase. ¿No? ¡Pum! ¡Viral! Y, y Samuel se metió en la gente de todos. ¿Qué pasó el día que llegaste a la. A lo mejor ni siquiera te enteraste de las campañas, pero fuiste a votar. ¡Ay, mira! El Foxfo, Foxfo, aquí está. ¡Pum! ¡Voto! Esa es la situación. Las redes sociales permea. ...a una mayoría de jóvenes que están ansiosos de ver cosas nuevas, de ver cosas en la red, que ese es su medio de comunicación. Si te has fijado en las campañas políticas en nuestra época, 15 minutos de partidos políticos. Uh -huh. Y directo a la televisión, ¿no? Medianoche, mediodía ¿y, y en la tarde, y decías, yo quiero ver a Tío Gamboy, no quiero ver este, caricaturas, ¿no? Imagínate de qué época, ya me quemé, pero bueno. Y sí, ya, ya. Eh, ya. Ya me quemé solito. Pero es eso. Los jóvenes no ven
0: televisiones. No oh, ven televisión. Oh. No no ven televisión, no leen periódicos, no leen portales de noticias. No
1: Ellos de... solo siguen las redes sociales. Oye, te, voy
0: agradecer, te voy a agradecer que este programa tiene muy, buen, muy buena recepción entre la chaviza, ¿eh?
1: Qué bueno ¿Qué que dice Chavisa, ¿no? ¿Cavis? Pero ya después de lo, después evo, de lo que...
0: Mira, algo de lo que nos podemos jactar en este programa es que nuestro, la edad de nuestros escuchas va desde los 20 años hasta los 68
1: años. Está muy bien, es un gran segmento que tenemos. O sea. Pero toma en cuenta, lo que la gente que nos ve es gente que tiene acceso a estos recursos. Ajá. Y hay mucha gente que tiene acceso a esos recursos y no utiliza las redes sociales para informarse, comunicarse como debe de ser. Siguen simplemente las cosas virales. Entonces, ¡Ay! ¡Que salió alguien y se cayó y lo aventé! ¡Ah! ¡Jijijiji! A ver quién más hizo este video. Y van así.
0: Pero entonces, la, la, ¿la contienda política se está reduciendo a, a viralidad de video? ¡Eso ¿La, es la contienda
1: política son 20 segundos? O sea, eh, me estoy es exagerando que, cinco segundos para llamar la atención grave, de alguien.
0: Es muy grave tomar una decisión por si Marcelo sale pintado de Catrina en la cara o si Claudia sale brincando en un tumbling, haciéndole estúpido en un evento. O sea, es. Una clase, es grave, era una clase para pero, la gente. Por, pero lo digo sinceramente: es un grave problema reducir la toma de decisiones de la contienda política a eso y es gracioso Marcelo o no, si Claudia está en forma o no para brincar en el Tome, y que a lo mejor después se pudo tomar 10 planas y quedarse a 20 horas para revivir, no me dice nada de si pueden o no gobernar, y está dónde, dónde dejas a Ricardo
2: Monreal ayer ah, bueno, con su espada de luz?
0: Ricardo con su espada de luz, la misma Laida Sansores en, en el, martes, el martes del Jaguar, es, el jaguar. es, un, show, es, es un show que...
2: Ni, 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 Walter ni, Mercado, ¿no? ni Walter Mercado hacía esos, esos este... es, ni, ni,
0: ni los peores Infomerciales del Canal 9 De hace 20 años uh -huh. Eran tan malos como, como el martes Del Jaguar de Laida
1: Gente yo, que que dice los martes Del Jaguar, yo no tengo ni idea de
2: lo que me estás hablando ¿eh? Es un, un reality show Que hace todos los martes La señora Laida Sansores En, en redes sociales en donde fue donde empezó a atacar a Alito de hace un par de meses y ah, le puso donde
1: enseñó
0: las, la, de los, las...
2: los audios y los videos y todo ¿Esa versión,
0: esto ¿es versión de la mañanera? Pero... de la
2: mañanera, eh, eh, para ella el martes del jaguar, que es a las 8 de la noche, todos los martes a las 8 de y la te noche te
0: pone a bailar y as, o sea, sí. a, a lo que voy es, es, te lo estamos viendo hacia, otro, hacia un extremo de... Y, y lo digo con todas sus palabras estamos, estamos en un momento crítico por dos razones nos estamos yendo a lo mediático a lo que sea completamente mediático sin importar los contenidos del fondo que son los que afectan la toma de decisiones en la política de este país y estamos abrazando durísimo el populismo
2: yo te, yo claro. te diría que, que estamos en un periodo muy parecido obviamente guardando sus sus distancias vamos a llamarle antropológicas, psicológicas y sociales a lo que vivió Estados Unidos en la década de los 30 después de la gran, de la caída de la bolsa y el inicio de la gran, la gran depresión en donde Hollywood se dedicó, porque no había redes sociales ni había televisión solamente había radio y cine a todas sus grandes eh, producciones de los famosos musicales fue todo una, una época y un género dentro de Hollywood y ahí se, eh, lo que las historias que te platicaban eran bastante, bastante malas pero la gente iba y, y disfrutaba y era una forma de evadirse de una realidad que le era extremadamente desagradable lo que está diciendo Carlos y lo que comentas tú Don Eduardo es lo que está pasando con los jóvenes y no, no nada más los jóvenes de bajo nivel sociocultural no, también los de alto nivel de sociocultural, o sea, uh, simple y llanamente quieren desafanarse de esa realidad tan cruenta que estamos viviendo.
0: Pero, pero fíjate Mario, corrígeme, eh, si sí, sí, los dos eh, en ese tema, pero inclusive en aquella época, estamos hablando, ahí es donde surge este modelo que también le encanta yo, sí? ponerlo, por ejemplo, el Newton. Y el New Deal, a nivel político-económico, las autoridades se encargaron también de generar una especie de sentimiento nacionalista en la juventud de ese momento para decirles, oigan, es que tenemos que jalar juntos para levantar al país. Y hoy, en México, guardadas las debidas proporciones como bien dices lo único que están haciendo es, compite por ser el más viral y ojo, mientras más divididos
2: los tengas, mejor. ¿Mejor? Bueno, lo que pasa es que el New, Deal, el New Deal es el producto de uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo, que era Franklin Delano Roosevelt cuando llegó a la presidencia de Estados Unidos, y de un eminente economista del siglo XX que fue Maynard Keynes. Y, y la idea fue volverle a dar eh, orgullo al pueblo, lo norteamericano después de la de la que pues le llamó la gran depresión porque la gente literalmente cayó en depresión que es el mismo fenómeno que vivió alemania por segunda guerra mundial el, 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 la reconstrucción de alemania fue en función de, de volverle a dar el orgullo de ser alemán al pueblo alemán no
0: necesitaríamos una, una pequeña dosis del nacionalismo en este país
2: yo te diría que una muestra, de, la última muestra de nacionalismo y de orgullo nacional en este país fue 85. Yo lo viví muy de cerca, la forma en que la sociedad tomó en sus manos la reconstrucción de, del temblor del sismo del 85. Y que, y, y que el ejército que llegaba a querer hacer a un lado a la gente, porque no fue la policía, fue el ejército llegaba un momento en que mejor se mimetizaba y, y, y se unía a la sociedad y la gente lo aceptaba y estaba el soldado junto con los vecinos, ahí de, metido, de, de, rescatando de, de, y de, de,
0: levantando yo no recuerdo, de ahí es donde se acuñó la frase que le encanta, de que es el pueblo uniformado
2: así, era, es, era,
0: era así es De ahí le la frase de que el ejército es el pueblo uniformado por el, la, 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 el apoyo que hubo entre unos y otros
2: y fue cuando el DN3 tomó carta de naturalización como un, un programa ...programa de apoyo a la sociedad. En ah, mira, ese
1: programa de... es uno que sí se ha mantenido durante muchos gobiernos.
2: Maravilloso plan de que tenemos, inclusive lo hemos exportado. Cuando sí, sí. Sí. el huracán este, en, en Nueva Orleans... Sí, sí,
1: sí, sí. Eh, ahí,
0: ahí van todos los soldados a, a darle ¿A de... que, que dices, a, que, dices este, que lo exportamos, me viene a la mente algo que estaba escuchando ayer en las noticias... Marcelo anunció que para, el, para, para apoyar el mundial de Qatar eh, México va a apoyar en la seguridad, vamos a mandar 10 policías 10 policías no, déjate de eso, el, el anuncio de
2: hoy en la mañana nuestra postulación a las olimpiadas del de,
0: 2036 pero, pero aparte me acordé en el caso de Marcelo va a mandar 10 policías y me acuerdo cuando él, él fue jefe de gobierno y creó la, la Policía
2: Acuática
0: de la Ciudad
2: de México. Sí. sí. Que eran cuatro pelados y una, y, y una barca. Y una barca. Una bueno, Esa ahorita funcionaría puerta. muy bien este, la Policía la Acuática boca. de la Ciudad ¿no? pero sí funcionaría muy bien con todos los encharcamientos que tenemos en época de lluvias.
0: Pero, o, oigan, ya, 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 se nos, ya se nos fue el tiempo, creo Ya sí, se nos fue el tiempo, sí.
1: Este ya, país. pero es que esa es tan buena plática que yo ya sí, <risa> porque, <risa> se me
0: fue a mí pero, también. Vamos, para cerrar, yo, yo quisiera preguntar, así de, ahora sí que de pronto pronto y de rápido. ¿cuál es, tu, ¿Cuál es para cada uno de ustedes la cruda realidad de este país?
1: Alguien el otro día me comentó que eh, debemos de ver quiénes realmente los que gobiernan este país. Y no se refería precisamente a la clase política. Así es. Eh, el señor presidente no maneja los hilos de este país. Uh -huh. hay, alguien, hay un grupo mucho más poderoso que lo está haciendo. Así es. Eh, una vez que entendamos quiénes son, una vez que entendamos dónde están esos hilos para manejar este país, te darás cuenta que vivimos en una situación muy difícil. Sí tenemos libertades, tenemos trabajos, tenemos muchas cosas, porque finalmente la sociedad de eso se, en eso se basa. Pero mientras el gobierno se dedique a hacer cosas absurdas, proyectos ajenos y dividir la sociedad entre buenos y malos, para no ponerle los términos que ellos utilizan, no vamos a poder avanzar. Finalmente somos nosotros los que tendríamos que estar y pero cuando me refiero a nosotros diría la sociedad los que estaríamos deberíamos estar haciendo ese trabajo pero nos enganchamos con el jueguito ¿no? de los fifis y del pueblo bueno ahí ahí en nuestro arroz esa es nuestra cruda realidad eso es lo que hacemos
0: Mario
2: coincido totalmente con Carlos yo diría que el, la, la cruda realidad de nuestro país es la falta de un proyecto de identidad nacional, de rumbo y en este momento de gobernabilidad. Y efectivamente hay un, un grupo fáctico de poder que está controlando la, la vida de nuestro país y que está fomentando todo esto que estamos viviendo, esta anarquía que se está viviendo en el país para beneficio personal y beneficio de esos grupos. Entonces, la cruel realidad que estamos viviendo en México es, es la falta de gobernabilidad la falta de proyecto común y lo más crítico, falta de identidad nacional es, esa polarización, esa división que mencionaba Carlos, es eso no nos sentimos ni mexicanos ni nos sentimos que pertenecemos a este país y hasta cierto punto sentimos mmm, no te diría que vergüenza, pero sí un resquemor de decir que, que somos mexicanos, cuando debe ser algo que no debe tener orgullosos. México no es cualquier país. México es una de las principales economías del mundo. México es uno de los principales países que tiene una posición geopolítica este, privilegiada. Y en cambio nos sentimos menos validados ante las situaciones que estamos viviendo por esta falta de identidad nacional, por esta falta de proyecto como país.
0: Pues ahí lo tienen, ahí lo tienen mi querido Público, yo pues, lo único que podría agregar es que tristemente la cruda realidad es que hoy eh, los ricos son más ricos y en el gobierno de primero los pobres, los pobres son más pobres y lo único que se busca es el poder por el poder, esa digamos es el reflejo de la clase política en los países. Pero bueno, eh, mi querido Mario, muchísimas gracias, mi querido Charlie, muchísimas gracias. Y sobre todo, muchas gracias. Usted recuerda gracias. que tenemos una cita la próxima semana, el próximo miércoles, nos vemos, nos estamos en todas las redes, en todas las plataformas, estamos disponibles en Facebook, en Twitter, en YouTube. Eh, después nos puede escuchar en la comodidad de su casa, de su carro, de su oficina, a través de Spotify. Podcast, Amazon Podcast, Google Podcast y por todos los podcasts que usted quiera nos mande, ahí está Voces Universitarias porque Voces Universitarias es 24-7 para usted en todo momento, en cualquier parte del mundo y en cualquier rincón que quiera escuchar obviamente de mientras tengan un excelente cierre de miércoles y sean felices
1: cuídense mucho